0: 本节目由蜻蜓 FM 制作播出。张朝华，这个市场没有谁是神。四月二十九日下午，市场收盘之后，新华社发了一条消息，资本市场顿时炸开了锅。这条消息的内容是这样的。泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人涉嫌操纵证券市场、内幕交易犯罪，于近日被依法批准逮捕。上述案件均在进一步的侦办当中。这是徐翔自去年十一月一日在杭州湾跨海大桥上被捕后，首次有官方消息透露出来。而此次消息的来源方为青岛市公安机关，这也印证了之前徐翔被关在青岛的传闻。有消息进一步披露，根据泽熙基金实际操纵人徐翔交代，他与五十多位上市公司董事长勾结操作二级市场，向二十多个高级干部的家属输送利益。他同时也是这二十多个高级干部的家属的白手套。徐翔的四百多亿资金已确定将被尽数罚没。如果此次根据操纵证券市场罪和内幕交易罪起诉的话。徐翔将至少面对十年的监禁，这也意味着宁波涨停板敢死队队长、韭菜心目中的股神、中国资本市场的传奇、曾经叱咤资本市场的泽西系彻底陨落。徐翔的故事几乎同步于 A 股，徐翔在高中时就开始交易，他完全是自学成才的。1993年。还是个高中生的徐翔，带着父母给的几万元本钱进入股票市场。十八岁，徐翔放弃高考，专心投资。到二十世纪九十年代后期，徐翔和几个以短线擅长的朋友被市场冠名“宁波涨停板敢死队”。投资风格彪悍，被敢死队选中的股票大进大出，高起高落。这批人以银河证券宁波解放南路营业部为核心。成员二十人左右，核心是徐翔、徐小、张建兵等。徐翔在成名之后，更被媒体封为“涨停板敢死队”总舵主。名气渐小之后，徐翔的一举一动开始为外界所注意，特别其在营业部的仓位、持股很容易被泄露。有人专门分析其持股以跟风投资，徐翔对此颇为苦恼，称。希望阳光私募能争取到机构席位，摆脱跟风者。宁波也已经承载不了徐翔的财富和梦想。2005年，徐翔从宁波迁到上海，经历了 A 股的一波大牛市。2009年成立泽熙投资，经过三年的发展，目前总管理规模在70亿元左右。规模仅次于目前阳光私募中管理资金规模排名第一的上海重阳投资。此后，泽熙系在资本市场上纵横捭阖。从二零一零年成立私募以来，泽熙一期和三期累计涨幅都超过三十倍。泽熙选择的个股通常爆发力十足，并且控制回撤的能力相当惊人。五年来，从泽熙布局的个股总体来看。我们可以看到以下的特 点： 持股方 面， 中小创个股数量已超过沪深主 板， 百亿元以下个股数量占全部现身个股的比例接近百分之八十。热衷于抄底遭遇黑天鹅事件的个 股， 比如重庆啤酒和退市长 油， 喜欢重仓抱团作 战， 持股周期 短， 有的只有几天。多的时候则是一个季度，擅长短线作战，作为活跃游资，短线热门股，经常能看到泽熙席位进出的身影。二零一五年是徐翔命运再一次发生改变的时候。二零一五年六月，股市开始自由下跌，三周的时间内跌去了三分之一，这是一个灰暗的夏天。在此期间，由《人民日报》称呼的一个“黑色星期一”里。上证暴跌百分之八点五，创下八年来最糟的记录。两个半月的时间里，五万亿美元的市值蒸发了，全世界都感到这一震动。政府对危机的反应快速出手重，大股东限售 ，IPO 叫停，政府还动员一个国家队，用了三万亿人民币进行救市。然而，徐翔在市场这一自由落体中毫发无损。市场再一次为他精准逃顶所折服。根据报道，徐翔从看似神奇的运气和时机中受益，至少三成泽熙重仓股被国家队大量购买。更引人注目的是，徐翔所有资金似乎在精准的时机从股市全身而退。到了夏天，泽熙基金的平均年回报率超过了百分之两百。但随着市场的枯竭，徐翔成了目标。九月，社交媒体帖子批评泽熙参与腐败和内幕交易，在中国互联网上流传。网络帖子声称，泽熙曾密谋与中信证券直接买入上海美特斯邦威服饰，促使其股价飙升。在股灾期间，泽熙否认徐翔曾与中信操控美特斯邦威的价格，但多名中信高管落马，引来更多的猜测。股灾期间。市场讨论徐翔招呼中信证券的支持者。一周 内， 国家队购买了百分之十五的公司总股 份， 这引起了监证会的注 意， 并开始调查。几乎是同一时 间， 徐翔被编 控， 市场之前的传闻被证实是真的。在徐翔整个职业生涯当 中， 他的野蛮成功围绕着无尽的传言和猜 测， 内幕交易。精明交易时机和富有的、不为人知的政府关系客户。最持久的传言认为，徐翔为某些二代和权贵管理资金，回报是内幕消息，并保护他免受起诉。针对这些需求和隐藏的投资金额和投资者的身份，传言介于完全可信和无法验证之间。曾经有交易员推测，徐翔的政治和财富网络。徐翔被推上了前台。上海很多关键人物把大量的钱投入到他的私人基金当中，以作为他们的私人银行账户。几乎每一位了解徐翔的专家都重复了一些相同的传言。徐翔与其说是一个金融天才，不如说是一个权力傀儡。大多数时候，这一解释是在回答一个问题。这个问题一直困扰着中国金融界的观察家。徐翔为什么不早收手？这个问题，我想大家心中应该都有数。